0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il nostro caro fratello Paolo da Tarso scrisse ai Santi di eh, Filippi queste, queste parole poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi, fratelli del Signore, noi sappiamo che se crediamo oggi in Gesù Cristo, noi siamo dei credenti in Gesù Cristo, lo dobbiamo a Dio. Siamo dunque grati a Dio per averci dato di credere in Gesù Cristo. E difatti la fede nel figliolo di Dio che noi abbiamo, questa fede preziosa, l'abbiamo ricevuta da Dio. Lo ripeto, l'abbiamo ricevuta da Dio. Non, non ce l'hanno tutti, fratelli, questa, questa fede così preziosa, non ce l'hanno tutti. Non tutti hanno la fede, è scritto nella parola, nella parola di Dio. Ora, se è vero che non tutti hanno la fede, alcuni ce l'hanno la fede, e noi siamo tra quei pochi che hanno la fede nel figliuolo di Dio, pochi sì, perché è stato dato a pochi di credere, sono pochi, sapete, quelli che credono nel Signore, nel Signore Gesù Cristo, è un piccolo greggio quello del Signore. Non è un grande gregge, ma un piccolo gregge. Dunque, noi non possiamo che essere grati a Dio per averci dato di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi, vedete, non è qualche cosa che è venuto da noi, ma è venuto dall'alto. Già, dall'alto. Vuoi sapere come mai oggi tu sei un credente in Gesù Cristo? Alza gli occhi al cielo, alza gli occhi al cielo, perché ti è stato dato da colui, da colui che appunto sta nei luoghi altissimi. Da colui di cui la Scrittura dice che, pensate, pensate cosa dice la Sacra Scrittura: La, la Sacra Scrittura talvolta veramente dice delle cose che eh, ci, lasciano, ci lasciano veramente sbigottiti. Considerate che il Signore dice il cielo è il mio trono. Quando tu alzi gli occhi al cielo devi sapere che il cielo è il trono di Dio. Ebbene, colui che siede, che siede sul trono ti ha, dato, eh, ti ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi, non è qualcosa che è venuto da te, ma qualcosa che è venuto da Dio, dall'Altissimo, è chiamato L'Altissimo il nostro Dio. Dunque, ci è stato dato di credere in Gesù Cristo e quindi, per la fede in Gesù Cristo, noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati. Eh, per la fede in Cristo abbiamo ottenuto la vita eterna. E dunque. Noi abbiamo la certezza che i nostri peccati sono stati rimessi in Cristo Gesù, abbiamo la certezza di avere la vita eterna, per cui abbiamo la certezza, per la grazia di Dio, che quando moriremo andremo ad abitare con il Signore. Ma vedete che cosa c'è scritto anche? Che non ci è stato dato solamente di credere in Cristo Gesù, ma anche di soffrire per Lui. E quindi la nostra vita sulla terra, la nostra vita sulla terra è costellata di sofferenze, questo nostro pellegrinaggio, perché noi siamo, siamo pellegrini su questa terra. Questo nostro pellegrinaggio, fratelli, è costellato di sofferenze, perché noi siamo stati destinati a soffrire. Destinati a soffrire, a soffrire per Cristo Gesù. Già! lui ha sofferto per noi lui il giusto ha sofferto per gli ingiusti per condurci a Dio ebbene ora dovete sapere questo che noi dobbiamo soffrire per il nome di Cristo siamo stati destinati destinati fratelli a soffrire per Cristo Gesù e questa è la volontà di Dio fratelli verso di noi dunque Dunque noi sappiamo che su questa terra soffriremo fino alla fine per il Signore Gesù Cristo e la sofferenza, la sofferenza serve a Dio per metterci alla prova, per provare la nostra, la nostra fede. Ora. Prima di noi sono stati eh, provati, mediante la sofferenza, altri, molti altri. Eh sì, fratelli, molti altri. Per esempio, noi vediamo l'Apostolo Paolo gli altri Apostoli. Essi furono provati, la loro fede fu provata, mediante... Mediante le sofferenze, essi soffrirono molto, gli apostoli sapete non erano uomini che vivevano in regge, non erano uomini che, facevano, che spendevano diciamo, la loro vita nei piaceri della vita, non erano uomini, non erano uomini ricchi materialmente, eh? erano degli uomini ricchi spiritualmente, erano degli uomini che avevano ogni cosa in Cristo Gesù, ma eh, non erano degli uomini di successo come oggi appunto sono chiamati. Le persone, le, le persone ricche, le persone famose, le persone che spendono la loro vita, nei, eh, diciamo, godendosi oh, la vita. No, gli apostoli erano degli uomini che soffrivano, soffrivano per Cristo Gesù. E dunque, vedete... Noi sappiamo che prima di noi gli Apostoli hanno sofferto per Cristo, e quanto hanno sofferto? Basta che voi considerate la storia dell'Apostolo Paolo, la storia dell'Apostolo Paolo. Prendete il libro degli Atti degli Apostoli e eh, leggete, leggete i suoi, i suoi viaggi, i i viaggi apostolici, cioè vi accorgerete quanto l'Apostolo Paolo ha dovuto patire per il Signore Gesù Cristo ma così anche naturalmente gli altri apostoli, ma d'altronde questa è la sorte che ci è toccata, cioè quella di soffrire, di soffrire per Cristo. Ora, in mezzo a queste sofferenze che, natural, di cui Dio si usa per mettere alla prova la nostra fede, noi dobbiamo pure avere un esempio perfetto da seguire, non vi pare? Eh sì, e ce l'abbiamo un esempio perfetto a cui riguardare in mezzo alle nostre sofferenze. E questo esempio è l'esempio di Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che ha dato la sua vita per noi, per per riconciliarci con Dio Padre. Infatti voglio ricordarvi che Gesù Cristo è morto sulla croce di Dio per i nostri peccati, secondo le scritture fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, sempre secondo le scritture, affinché quindi le scritture profetiche fossero adempiute. Dopo che egli risuscitò, si fece vedere, con molte prove, per 40 giorni, prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove egli è tutore, dove intercede per i santi. Allora, lui è l'esempio perfetto, e lo troviamo scritto questo, lo troviamo scritto questo. l'esempio perfetto è naturalmente che noi dobbiamo seguire per eh, superare la prova e quindi giungere a destinazione, in altre parole, praticamente per giungere alla fine del corso vittoriosi nella fede e quindi poter andare col Signore. Quindi ricordatevi questo, Gesù è lui l'esempio a cui guardare, perché? Perché Gesù soffrì molto soffrì molto non solamente eh, diciamo sulla croce ma egli soffrì ancora prima di essere inchiodato alla alla croce delle sue sofferenze che vi voglio parlare affinché voi siate incoraggiati a perseverare nella fede in mezzo alle vostre afflizioni affinché non vi tirate indietro affinché non vi perdiate d'animo perché, sapete, in mezzo alla sofferenza ci sono stati quelli che si sono persi d'animo e si sono tirati indietro la loro perdizione. Ma il nostro desiderio per voi, fratelli, è che voi, è che voi non vi perdiate d'animo, che voi possiate perseverare fino alla fine nella fede. Perché, come dice lo scrittore agli ebrei, noi siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Dunque è di fondamentale importanza che la fede che noi abbiamo ricevuto, noi la conserviamo, la serbiamo fino alla fine. In questa maniera ci sarà largamente provveduta l'entrata nel regno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. E dunque, in mezzo a queste sofferenze che noi patiamo per Cristo, noi siamo chiamati a guardare a Gesù. All'esempio che lui ci ha lasciato, uomo di dolore, familiare col patire, pensate come la scrittura descrive, il Signore. Anche noi dunque, dice lo scrittore agli ebrei, capitolo 12, a partire dal versetto 1, anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni deposto ogni peso, e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto Esempio di fede il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé onde non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Ora, fratelli, quando noi eh, pensiamo a Gesù, dobbiamo sempre pensare a Gesù eh, eh, in questo senso. Dobbiamo sempre ricordarci e considerare attentamente che Gesù non era solamente Dio, ma era anche vero uomo, era un vero uomo. Ora, Gesù fece la volontà di Dio. Fece la volontà di Dio. Venne per questo, per compiere la volontà dell'iddio e padre suo. E dunque, dopo che fu unto di Spirito Santo, eh, cominciò a predicare l'Evangelo del Regno, a guarire ogni infermità fra il popolo, a cacciare i demoni, a risuscitare i morti. Ora, questo naturalmente faceva parte della volontà di Dio verso Gesù Cristo, egli fece tutto ciò per volontà di Dio, ma nel compiere la volontà di Dio lui ricevette l'opposizione, l'avversione da parte del mondo, per quale ragione? Perché il mondo... Tutto, tutto il mondo giace nel maligno, giaceva allora giaceva anche, e, e giace anche adesso. E quindi il mondo si mostrò ostile a Gesù Cristo. Le tenebre, le tenebre si mostrarono ostili alla luce, perché Gesù disse io sono la luce del mondo. Cioè ci fu ostilità, capite? Cioè l'esistenza di Gesù sulla terra... Cioè, la vita di Gesù, del figliolo di Dio sulla terra, fu una una vita eh, piena eh, di sofferenze, uomo di dolore, familiare col patire. Egli soffrì. Egli soffrì perché? A motivo, naturalmente, della volontà di Dio che egli era chiamato a compiere. E infatti voi il mondo lo ha odiato, lo ha odiato, considerate questo, il mondo ha odiato Gesù Cristo, il giusto, il santo, il fedele, colui che non ha conosciuto peccato, fu odiato dal mondo, quanto è malvagio il mondo, quanto è malvagio il mondo, questo è un mondo malvagio fratelli nel Signore, non vi fate ingannare da quelli che dicono che alla fin fine l'uomo è buono, no, l'uomo non è buono, l'uomo è malvagio e ne abbiamo avuto ampia prova fino adesso nella nostra vita, abbiamo potuto vedere la malvagità di questo mondo, ma io quando considero la vita di Gesù, il trattamento che ha ricevuto Gesù, il figliolo di Dio, dico ma... Allora è proprio malvagio il mondo, lo era anche allora, non è solo adesso il mondo malvagio, eh? il mondo era malvagio anche ai tempi di Gesù, tanto che Gesù chiamò quella, quella generazione malvagia, peccatrice, adultera, ecco come la chiamò quella generazione, ma perché è un mondo di tenebre era un mondo di tenebre è un mondo di tenebre non è cambiato tenebre c'erano allora tenebre ci sono adesso la luce fu rigettata a quel tempo la luce è rigettata ancora oggi eh? che cos'è la luce del mondo? Già, allora, Gesù è la luce del mondo la chiesa è la luce? è la luce del mondo? che cosa ha detto Gesù ai suoi? voi siete? l'ha detto Gesù queste parole quindi noi prendiamo atto di quello che ha detto, ha detto Gesù prendiamo la lettera eh quello che ha detto Gesù, voi siete la luce del mondo. Ora, se lui che era la luce del mondo fu rigettato, odiato, perseguitato, ma ditemi una cosa, ma noi che siamo la luce del mondo in base alle parole di Gesù Cristo, ma voi cosa pensate? Che riceveremo un trattamento diverso, migliore da quello che ha ricevuto Gesù, non può essere. Non può essere, perché se le tenebre hanno odiato la luce, se le tenebre non hanno ricevuto la luce, circa duemila anni fa, colui che disse io sono la luce del mondo, non possiamo aspettare che il mondo ci riceva, che il mondo ci ami, non lo possiamo pretendere questo, eh, sarebbe un'illusione. Il mondo giace nel maligno, il maligno è il nostro avversario e quindi ci vuole distruggere. E allora, coloro che sono sotto la potestà del maligno, eh, ci odiano, ci disprezzano, ci perseguitano, ci calunniano, comprendete? Praticamente fanno la stessa cosa che fecero i figlioli del diavolo al, ai giorni di Gesù. Che cosa fecero? Che cosa fece il mondo? Che cosa fece il mondo nei confronti di Gesù? Lo perseguitò, lo perseguitò, lo calunniò, lo derise, sì, eh sì, proprio così. E ancora prima che giungesse sulla croce questo, lì certamente poi quello fu il culmine, ovvio, il culmine delle sue sofferenze, ma se noi leggiamo leggiamo attentamente quello che è scritto in Matteo, Marco, Luca e Giovanni, noi ci renderemmo conto eh, di quale fu il trattamento che ricevette Gesù prima di essere inchiodato sulla croce. Egli fu odiato dal mondo, odiato dal mondo, fratelli del Signore. Egli fu calunniato. Guardate, l'odio del mondo, l'odio del mondo fu terribile, eh? perché il mondo calunniò il Signore Gesù Cristo, cioè si inventò delle accuse false contro il Signore. Delle accuse false. Sì, appunto perché... Eh, eh, diciamo il mondo il mondo parlava da parte di colui che ha il mondo sotto, sotto la sua potestà cioè il diavolo allora il diavolo è il calunniatore. Il calunniatore. e allora che cosa po- potete pensare che il mondo diceva di, eh, di Gesù i malvagi ma che cosa pensate potevano dire di Gesù cose malvagie, cose false, infatti Gesù un giorno disse, è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono, ah un demonio, è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono, ecco, un mangiatore, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ecco qua, guardate qua, guardate qua, come, come cosa dissero Cosa dissero di Gesù, eh? gli uomini eh? della sua generazione, cosa dissero? Lo accusarono di essere un mangione, eh? un ubriacone e poi eh? un amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi lo, lo accusarono di prendere piacere nelle vie e nelle, nelle, vie, nelle opere dei malvagi, perché poi quello significa essere amico dei pubblicani e, e dei peccatori. Uno che prendeva piacere a stare coi pubblicani e coi peccatori e naturalmente e che aveva un comune sentimento a loro. Capite? Capite? Purtroppo oggi ci sono chiese che chiamano Gesù nella stessa maniera, pensano di fargli un complimento, invece è una calunnia, una vergogna. È una vergogna che nella chiesa di Dio ci sono alcuni che pensano di fare i complimenti a Gesù definendolo un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ricordatevi voi insensati che quella era una calunnia, era un'accusa falsa! Eh, nel tempo, guardate che è rimasta una calunnia, un'accusa falsa, eh? Gesù non era un amico dei pubblicani e dei peccatori, questo lo dicevano gli ami- i nemici suoi, i nemici suoi lo dicevano, quelli che lo calunniavano lo odiavano, non lo dicevano i suoi amici, che lui era un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ora, chiaramente accuse, accuse, accuse false, Però, vedete, appunto, come dice il Signore, la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, perché poi, chiaramente, le opere del Signore Gesù dimostrarono che lui non era né un mangiatore, né un beone, nemmeno un amico dei pubblicani e dei peccatori, vedete? È molto importante, dunque, che eh, la condotta... La condotta eh, sia sia santa, sia giusta, sia pia, per turare la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E Gesù fece questo, con la sua condotta santa, con la sua condotta pura, con la sua condotta giusta, turò la bocca eh, agli stolti. Perché gli stolti aprono la bocca, e allora c'è bisogno di qualcuno che gliela chiuda. eh? Cosa pensate voi? C'è bisogno di chiudere la bocca agli stolti e con una condotta santa, come nel caso, come nel caso di Gesù, gliela si situra. Loro calunniano, 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 si inventano accuse di ogni genere. Eh? Si, accusano, si, si, si inventano accuse di ogni genere. Ve l'ho detto che contro di me addirittura si sono messi a dire che sono una spia del Vaticano. La spia del Vaticano, ma io, io talvolta a leggere certe cose o a sentire certe cose uno dice ma che devo fare, devo piangere, devo ridere, in effetti qua c'è da rallegrarsi, c'è da rallegrarsi perché chiaramente si tratta di un vitupero a motivo di Cristo, si tratta di una menzogna, di un qualche cosa che viene detto chiaramente da qualcuno che mente. Ma oramai, sapete, qui ci si deve aspettare di tutto, eh? aspettatevi di tutto, eh? cioè, potete arrivare a sentire di me le cose le più, le più, le più assurde, perché d'altronde io non è che mi meraviglio, ma d'altronde Gesù, Gesù ha detto che se hanno chiamato Bezebù il padrone, il padrone di casa, eh? quanto, quanto più chiameranno così quelli di casa sua, non le ha dette Gesù queste parole? Eh? quindi non è che ci dobbiamo, non è che ci dobbiamo meravigliare eh, fratelli nel Signore, d'altronde siamo chiamati, siamo chiamati a soffrire per, per Cristo e dobbiamo essere grati a Dio veramente che ci dà di soffrire, di soffrire per Cristo è un onore, sapete, soffrire per colui che è il re dei re, il Signore dei signori, il Signore della gloria, è veramente un onore credetemi, è un onore che hanno solamente coloro che eh, sono, stati, sono stati eletti dal Signore, quindi tutti gli eletti hanno questo onore, veramente di soffrire, eh, di soffrire per il Signore. Dunque vedete che Gesù fu calunniato, ma non è che la, la, sola, la sola calunnia che lanciarono, lanciarono contro contro Gesù, vi ricordo che ci furono quelli che dicevano che traviava la moltitudine, traviava la moltitudine, considerate, eh, veniva considerato da molti un seduttore, già proprio un seduttore. Poi. Mm, Appunto gli scribi e farisei lo accusarono eh, di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, cioè quindi per l'aiuto del diavolo. Considerate anche, anche quale altra diciamo, calunnia lanciarono contro Gesù. Gesù che cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Gesù che era ripieno dello Spirito di Dio, fu accusato, fu accusato di cacciare i demoni, di cacciare i demoni per l'aiuto del diavolo. Non solo, fu anche accusato di avere uno spirito, uno spirito immondo. Infatti, infatti c'è scritto, eh, infatti Gesù poi rispose, rispose severamente a coloro che lo accusavano in questa maniera e la Bibbia dice che... Eh, Gesù disse, io in verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno ma è reo di un peccato eterno Ora egli parlava così perché dicevano uno spirito immondo, questo è scritto nel Vangelo scritto da Marco pensate che cosa, che voci avevano infami eh, che avevano messo contro il Signore Gesù Cristo, dicevano addirittura che aveva uno spirito immondo, non erano calunnie queste eh? guardate che Cioè, noi dobbiamo dobbiamo riflettere più spesso... A quello che avvenne Gesù, al trattamento che ha ricevuto Gesù dal mondo, perché in molti casi la Chiesa ha perso proprio di vista tutto ciò, ha perso di vista tutto ciò, perché c'è una parte della Chiesa che cerca il favore del mondo, che si allea col mondo, che collabora col mondo, ma com'è possibile questo? Anzi addirittura c'è una parte della Chiesa che viene premiata dal mondo. Premiata dal mondo? Premiata dal mondo? Ma Gesù quale premio ricevette dal mondo? Quale premio ricevette mai dal mondo? Ma se il capo della Chiesa è stato odiato, perseguitato, calunniato deriso, ma la Chiesa ma che, ma, ma che, che cosa pretende, che cosa cerca il favore del mondo? Eh? Vuole essere applaudita dal mondo? Che cosa vuole la Chiesa? Allora la vera Chiesa, sappiate, non cerca il favore del mondo, non cerca l'applauso del mondo, non cerca la collaborazione col mondo, no, non la cerca, no, non la cerca, perché la, la vera Chiesa è la luce del mondo, però c'è anche una falsa Chiesa, e questa, e questa, naturalmente appunto perché è una falsa Chiesa, cerca cerca appunto l'alleanza del mondo, cerca il plauso del mondo, il plauso, eh, cerca appunto il premio del, da, da parte del mondo, sì, è lì è proprio quasi che sta a mendicare, a mendicare il mondo affinché, affinché la premi, che vergogna, che scandalo, che scandalo! Questi proprio hanno dimenticato chi è Gesù, questi proprio hanno dimenticato quello che sta scritto, se l'hanno letto un giorno, eh? cioè proprio questi proprio giacciono nell'ignoranza, proprio nelle tenebre proprio se tu consideri come agiscono, come parlano eh? cioè tu ti rendi conto che questi di cristiano non hanno niente hanno solamente solamente il nome di cristiano ma nella sostanza di sostanza non hanno niente perché io quando apro la Bibbia, quando leggo la storia di Gesù di Nazareth io vedo l'odio del mondo verso il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo io vedo Gesù sofferenza Io vedo Gesù perseguitato dal mondo, io vedo un uomo di dolore, un uomo familiare col patire, e invece vedo questa gente corrotta, malvagia. Questi impostori che si dicono cristiani, che quando veramente li vedi, li senti, dici: Ma chi sono costoro? Ma da dove vengono costoro? Non parlano, non parlano come gli antichi discepoli del Signore. Non agiscono come gli, anticoli, gli antichi discepoli del Signore. E quindi costoro non hanno niente a che fare col vero cristianesimo, nella maniera più assoluta. Quindi, vedete, fu calunniato fu calunniato, eh guardate fratelli nel Signore che c'è da, c'è da riflettere seriamente, ma pensate che quando poi Gesù lo fu menato da Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, addirittura, addirittura ci furono quelli che lo accusarono che sovvertiva, dice dice abbiamo trovato costui guardate, sentite le parole, sono scritte nella Bibbia in Luca, abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare ma vi rendete conto? ma come? proprio, Lu, proprio Gesù che aveva detto, aveva detto date a Cesare ciò che è di Cesare guardate qui di che cosa è stato accusato di vietare alle persone di pagare i tributi a Cesare, calunnie Vedete? Calunnie! Come quelle che mettono in giro contro di me e contro altri fratelli. La stessa identica, diciamo, ehm, strategia. strategia. Eh? Chiaramente eh, non gli rimane altro che calunniare, eh? ma renderanno conto, renderanno conto al Signore e Dio. Perché Dio vede tutto, ascolta tutto. Eh, ricordatevelo questo. Quindi, vedete? Calunnie. Gesù veniva, veniva deriso, deriso, eh, deriso. Si facevano beffe di Gesù. Sì, quando Gesù insegnava. Eh, I farisei si facevano beffe di Gesù, ascoltate che cosa c'è scritto in Luca, capitolo 16, dopo che Gesù disse queste parole, nessun domestico può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro, voi non potete servire a Dio ed a Mamona, queste sono parole di Gesù, parole sante, giuste, fedeli, veraci. Ascoltate cosa c'è scritto, ora i farisei che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui, si facevano beffe, quindi facevano la risatina, chiaro, no? quando, si, quando la gente si fa beffe di noi, no? che cosa fa? Si fa la risatina, fa la battutina, no? racconta la barzelletta... Eh? Guardate bene che questo avviene nella Chiesa eh, per quanto ci riguarda, eh, non solamente da parte di quelli del mondo, eh, diciamo da parte del mondo noi lo diamo proprio per scontato, oramai che si fanno beffe di noi, ma guardate che eh, la stessa cosa sta avvenendo... In mezzo, in mezzo alla Chiesa ci sono taluni che quando, ci se, quando leggono determinate cose che scriviamo o che ci ascoltano si fanno un beffe di noi e questi sono quelli che sono savi secondo la carne che si credono savi e intelligenti eh quelli che il mondo applaude sono quei cosiddetti cristiani che il mondo applaude che il mondo premia eh? Sono quei cosiddetti cristiani che sono amici del mondo, mh? e che naturalmente il mondo, eh, il mondo, di cui il mondo parla bene, ecco. E sapete Gesù che cosa ha risposto in questo frangente a, quelli che si facevano, a quei farisei che si facevano beffe di lui? Disse questa parola. Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quel che è cielso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Parole dure, parole forti, ma parole veraci. Come tutte le parole di Gesù sono veraci. Eh? Quello che è cielso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Questi cosiddetti cristiani di cui parla bene il mondo, anche pastori e predicatori, che il mondo elogia, che il mondo celebra, questi sono abominazioni dinanzi a Dio, perché i veri cristiani, i veri cristiani sono odiati dal mondo, sono scherniti dal mondo, sono vituperati dal mondo, sono perseguitati dal mondo, e non solo nei paesi... Diciamo dove, eh, dove c'è l'Islam, no? nei paesi maomettani, no, 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 no. nei paesi orientali o in Cina, no, 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 ascoltate, ascoltate. Anche, anche nei paesi occidentali, anche qui in Italia i veri cristiani sono scherniti, odiati, perseguitati, rigettati, vituperati dal mondo perché? Perché sono la luce del mondo e perché il mondo è un mondo di tenebre, anche qui in Italia, eh? anche qui in Italia, eh? chiamano l'Italia, chiamano l'Italia un paese cristiano, perché c'è il Vaticano, eh? considerate un po' voi, noi qui in Italia abbiamo il Vaticano, eh? più precisamente il Vaticano ce l'abbiamo noi qui a Roma, eh? io sto a Roma, quindi ve lo posso ve lo posso appunto dire, chiaramente Roma, eh? capitale d'Italia, e qui c'è lo Stato, città del Vaticano. E la nazione, la nazione italiana, appunto, proprio in virtù di questo fatto, è proprio la nazione, la nazione cristiana per eccellenza. Ma vedete, il fatto è che proprio perché c'è il Vaticano, questa è una, città, è una nazione pagana, perché il cattolicesimo, il cattolicesimo non è altro che una forma di paganesimo travestito da cristianesimo. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Dico proprio questo, basta considerare la moltitudine di idoli, di idoli che appunto dietro i quali corrono i cattolici romani, Sant'Antonio, eh, San Gennaro, eh, quella, quell'altro, insomma, voi li sapete, no, i nomi, soprattutto chi è stato chi è stato cattolico romano prima di convertirsi a Cristo, eh? voi lo sapete, in questa nazione regna l'idolatria, questa è una nazione idolatra, che nazione cristiana? Questa è una nazione idolatra data all'idolatria, sì, proprio così, e questo vi esorto a dirlo, a gridarlo, eh, perché è ora, è ora veramente di dirle proprio da, da, da sopra i tetti queste cose noi lo diciamo già da un tempo da, da parecchio tempo ma io esorto la fratellanza eh, a dire queste cose apertamente apertamente dovunque vi troviate perché la verità questa è una nazione idolatra che segue gli idoli gli idoli muti sì che hanno bocca e non non parlano, hanno orecchie, non sentono, hanno gambe, ma non camminano. Questa è una nazione idolatra, sì, e questa idolatria idolatria è fomentata da quella che si chiama Chiesa Cattolica Romana o Santa Chiesa Apostolica Romana, ecco qua, da chi viene fomentata questa idolatria, nazione piena di idoli, piena di idolatri, con cui noi non abbiamo nessuna comunione, peraltro. E che comunione c'è tra il Tempio di Dio... Eh? E il Tempio di Idoli, un Tempio di Idoli, ma fatemi capire. Siamo siamo o no il Tempio di Dio? Sì, noi siamo il Tempio di Dio. Dio ha detto io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Noi siamo il Tempio dell'Idio vivente per la grazia di Dio. Ora fatemi capire, in noi abita Dio, abita lo Spirito di Dio. E che comunione possiamo avere? Con gente nei cui cuori abita e Sant'Antonio, e San Gennaro, e, uh, la cosiddetta Madonna e così via. Ma fatemi capire, gli idoli, gli idoli, eh, mi dai le medagline, di tutto, di più, proprio in campo, qui in questa nazione veramente per quanto riguarda l'idolatria, c'è l'idolatria, c'è addirittura la cosiddetta Madonna col col fucile, pensate un po', un giorno ho trovato in internet eh, la Madonna col fucile. Ma vi rendete conto? Per, a direi da, ne, nemmeno a certi cattolici gli è piaciuta sta statua col fucile, no? Questa statua, sta, ta, sta statua che rappresenta Maria col fu, eh, con un fucile addosso. Ma per dirvi, no? Ma per dirvi quanta idolatria regna in questa nazione. E noi che comunione possiamo avere? Eh? Con gli idolatri. Eh? Ma come? Noi adoriamo Dio in spirito e in verità. Eh? Come dice la Sacra Scrittura, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede e ci troviamo davanti a queste persone che si dicono cristiani che adorano gli idoli non c'è comunione no, lo avvertiamo subito nello spirito no, lo, lo, noi lo avvertiamo subito nello spirito che non c'è comunione con loro ma perché loro sono un tempio di idoli noi siamo il tempio di Dio, loro sono un tempio di idoli capite? sono nelle tenebre allora per quello li esortiamo a ravvedersi a convertirsi dagli idoli eh? all'iddio vivente e vero a credere nel Signore Gesù Cristo e a uscire dalla Chiesa Cattolica Romana per questa ragione perché loro sono idolatri Capite? Ah, ma tu non sei per l'unità dei cristiani, no, io sono per l'unità dei cristiani, certamente, ma per l'unità vera, non quella finta, eh? non quella finta, non quella finta, attenzione, eh? eh? questi qua cosa vogliono fare, spinti dalla massoneria, vogliono spingere le chiese, o meglio i cristiani, a unirsi con gli idolatri, no? Quella è un'unione, un'unione proibita da Dio. I cristiani non si devono mettere con gli idolatri, non, so, non importa se sono induisti, cattolici, romani o buddisti. Con gli idolatri non si deve mettere la Chiesa! È espressamente vietato la saga scrittura, non vi mettete con gli infedeli. Quindi è chiaro che siccome che non siamo per questa cosiddetta unione, noi siamo. Eh, tra cristiani come la chiamano no? alcuni, eh? noi siamo disfattisti, noi siamo quelli che provocano le divisioni, no, le divisioni non le provochiamo noi, le provocate voi, gente sensuale senza lo spirito, gente che non sa discernere a destra dalla sinistra, gente veramente che è, che è manovrata dalla massoneria, quando appunto non è proprio massone, pensate un po' voi, eh? con chi abbiamo a che fare noi, con i servi del diavolo, che ormai si sono infiltrati in mezzo alla chiesa che promuovono questa, questa unione con gli idolatri, mm? vergogna e poi se la prendono con noi sono loro veramente il cancro della chiesa loro sono il cancro il cancro della chiesa la loro parola è come la cancrena va godendo come, come la cancrena perché sono profane ciancia quando parlano filosofeggiano filosofeggiano alcuni, alcuni predicatori sembrano dei, dei professori di filosofia quando predicano e anche quando scrivono Allora, vi stavo dicendo, vedete, il mondo mondo si faceva beffe ehm, di Gesù, e perché i cattolici romani non si fanno beffe di noi? eh? Non è è forse così? Si fanno beffe di noi, certo, ai cattolici romani si sono uniti pure tanti cosiddetti evangelici, eh? hanno in comune questo, questa avversione verso verso di noi, eh? D'altronde, sono fatti della stessa pasta e non potevano, appunto, che che ritrovarsi assieme, come Rode e Ponzio Pilato. Proprio che per l'addietro erano stati nemici. E poi, in occasione della crocifissione del processo che subì subì Gesù e poi, chiaramente, che fu seguito seguito dalla sua flagellazione e poi dalla dalla crocifissione, ecco che diventarono amici. Eh, Vedete? eh? Quando si tratta di andare contro i giusti, guardate, si mettono d'accordo, Erode e Ponzio Pilato, la storia è piena, è piena, è piena di queste queste situazioni. Comunque, noi tiriamo innanzi riguardando al Signore Gesù. Allora, vedete, quindi il mondo si fece, il mondo derise, derise Gesù, vedete, i farisei, sedevano sulla cattedra di Mosè, vedete, quelli che erano là, che ammaestravano il popolo, vedete? Eh, e guardate un po' chi si fece beffe di Gesù proprio loro, i farisei per quale ragione? perché amavano il denaro amavano il denaro amavano il denaro e Gesù Gesù Cristo parlò contro l'amore per il denaro Gesù riprovò il servizio al denaro lo condannò, infatti vedete cosa disse nessun domestico può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro voi non potete servire a Dio e a mammona i farisei amavano il denaro e quindi questa parola non la sopportarono e quindi si fecero beffe si fecero beffe di Gesù ma vedete questi erano dei sepolchi imbiancati infatti Gesù glielo disse glielo fece capire in queste circostanze perché gli disse Dio conosce i vostri cuori. Perché sì, davanti agli uomini questi si proclamavano giusti, erano considerati giusti, ma davanti a Dio, davanti a Dio che cosa erano? Come li considerava il Dio? Abominazione. Erano un'abominazione, fratelli, e parole dure? Eh? eh sì, e ancora oggi è la stessa cosa. Avviene la stessa cosa. Tu tu eh, riprovi le opere infruttuose delle tenebre? Tu le condanni? Tu cristiano, naturalmente. Che cosa succede? Che quelli che amano le opere infruttuose delle tenebre si fanno beffe di te. Si fanno beffe di te. Sì. È chiaro, tu poi soffri. Certo perché è un dolore. Dice, ma com'è possibile? Sto riprovando il male, mica il bene. Eh sì, ma proprio perché riprovi il male. Che il mondo il mondo ti viene contro, il mondo, il mondo ti odia. Gesù fu perseguitato a tal punto che alcune volte rischiò proprio di essere lapidato. Pensate, al, almeno mh, due, volte, due volte nella saga scrittura leggiamo eh, che i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Ah, eh sì proprio così. Dice, presero delle pietre per per tirargliele, qui l'ultimo versetto del capitolo 8, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. E che cosa aveva detto per scatenare la loro ira, la loro furia? Aveva detto prima che Abramo fosse nato io sono, quindi si era dichiarato Dio e gli era Dio. In un'altra circostanza, dice, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Per quale ragione? Cosa aveva detto? Aveva detto, io e il Padre siamo uno. Quindi, si era anche qui dichiarato Dio. Lui, eh, Gesù, fu perseguitato dai giudei perché chiamava Dio suo padre. Sì, proprio così. Infatti è scritto, che cioè una delle ragioni... Eh, e' una delle ragioni per cui i giudei, perché poi ce n'è un'altra, come vedremo, eh, perché c'è scritto così nel, nel Vangelo scritto da Giovanni, capitolo 5, versetto 17, Gesù rispose loro, il padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero. Perciò, dunque, i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Vedete, quindi, c'erano due ragioni principali. Una di queste era eh, perché egli chiamava Dio suo padre. In questa maniera fa- si faceva uguale a Dio e questo naturalmente i giudei non lo sopportavano. Eppure, dico eppure, nei salmi, nei salmi e precisamente eh, nel salmo secondo c'è scritto così versetto 7, io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Era scritto, era scritto che il Messia era il figlio di Dio. E dunque il Messia poteva chiamare Dio mio padre, come faceva Gesù. Gesù era il Messia, il Cristo, e quindi poteva chiamarlo, così, badate, era scritto, eh? era scritto, e questa è la cosa poi no? da, da rimarcare pure, proprio i giudei disconobbero quello, quello che era scritto a proposito del Messia, e tuttora, e tuttora lo, lo disconos- disconoscono queste cose, il Dio aveva detto anche, io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo, e quindi, vedete, Gesù dunque poteva chiamare Dio padre mio, poteva farlo, per i giudei invece non doveva farlo, non poteva farlo, e dunque, e dunque lo perseguitarono, essi sì cercavano di ucciderlo, pensate cosa c'è scritto, cercavano di ucciderlo, questo è scritto al al versetto 16 del capitolo 5, come vi ho detto, come vi ho letto prima, sono parole di Giovanni, l'altra ragione, l'altra ragione per cui eh, i giudei cercavano di ucciderlo era perché secondo i giudei Gesù violava il sabato violava il sabato, qualcuno dice, qualcuno dice, e che lavoro faceva di sabato Gesù? Gesù di sabato, Gesù osservò il sabato, come prescriveva la legge di Mosè, Gesù non violò mai la legge di Mosè, perché altrimenti si sarebbe reso colpevole, avrebbe peccato, invece Gesù osservò la legge di Mosè, quindi lui non violò il sabato, Ma per gli ebrei Gesù violava il sabato perché guariva gli ammalati di sabato. Avete capito? Perché guariva gli ammalati di sabato. Cioè praticamente perché faceva miracoli e guarigioni anche in giorno di sabato. Cioè secondo loro avrebbe dovuto farli tutti gli altri giorni tranne che il sabato. Avete capito come come ragionavano i giudei? E poi erano proprio erano proprio accecati, sapete cioè, noi chiaramente leggiamo queste cose, eh, queste cose ci fanno, ci fanno capire veramente che erano proprio sotto la potestà, eh, sotto la potestà delle tenebre. Considerate che eh, in una circostanza, quando Gesù guarì la donna, la donna paralitica, Il il capo della sinagoga, eh, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine, ci sono sei giorni nei quali si ha da lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto quel capo della sinagoga che cosa disse? E per quello Gesù, eh, Gesù gli rispose, ascoltate le parole di Gesù, Ipocriti, non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarla a bere? E costei che è figliola d'Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni? Non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Vedete? Quindi era lecito fare del bene in giorno di sabato, era lecito e Gesù lo dimostrò. Ma loro, gli ebrei, avevano una, una tradizione, capito? Una tradizione che appunto vietava anche, eh, diciamo, vietava anche ciò cioè vietava di fare anche questo in giorno, in giorno di sabato d'altronde noi sappiamo che la tradizione ebraica annullava, annullava in molti punti la parola, la parola di Dio ed è la stessa cosa oggi fratelli del Signore mi sono ritrovato a studiare il Talmud il Talmud praticamente sarebbe diciamo, un insieme di volumi dove, dove c'è la, la tradizione ebraica, quella che Gesù rimproverò agli e farisei per intenderci, ma fratelli nel Signore è spaventosa la lista eh, de, dei precetti eh, ebraici della tradizione ebraica che annullano la legge, la legge, ascoltate, la legge. Ecco perché Gesù, quando io ho studiato il Talmud, o comunque una parte del Talmud, mi sono ricordato delle parole dure che, ave, che ebbe Gesù nei confronti degli scribi e dei farisei che appunto gli fecero notare che i suoi discepoli eh, non, si lavavano, non si lavavano le mani prima di mangiare, trasgredendo in questa maniera la tradizione degli antichi, vi ricordate? No? Dice perché i tuoi discepoli... Eh, trasgrediscono la tradizione degli antichi poiché non si lavano le mani quando prendono cibo, infatti questa è una delle tradizioni ebraiche, ma ce ne sono tante altre, sapete, di questi precetti d'uomini, queste dottrine d'uomini che annullano la parola, la parola del Signore, e quindi praticamente eh, la tradizione ebraica eh, vietava eh, a Gesù di fare quello che lui faceva, ma Gesù appunto non curante della tradizione ebraica, Gesù fece appunto la volontà dell'Iddio e Padre suo, che era quella eh, di eh, di guarire, di guarire gli infermi anche in giorno, eh, in giorno di sabato, e che Dio si smette, smette di guarire i, i bisognosi di guarigione in giorno di sabato, ma che, che, che cosa è questa cosa qua? cioè è proprio una cosa che va contro, no? contro il pensiero di Dio, giustamente, giustamente vedete Gesù il paragone, il paragone che ha usato per turargli la bocca a quegli pochi gli dice ma non scioglie ciascun di voi il sabato il suo bue e il suo asino dalla mangiatoia per menarla a bere, come dire ma se è lecito sciogliere dalla mangiatoia un, un animale eh, per menarlo a bere ma, dico, ma quanto più è lecito in giorno di sabato eh Guarire, guarire una persona è proprio così e dunque eh, Gesù eh, anche in questa, in questa circostanza dimostrò di essere puro di ogni colpa cioè Gesù proprio era irreprensibile Gesù, se, Gesù camminò proprio seguendo i precetti, i precetti della legge naturalmente visse sotto la legge eh, cioè, considerate queste cose fratelli nel Signore quindi cioè, Gesù non aveva, non aveva motivo di essere, di essere odiato, odiato dai, dai giudei. Perché? Ma perché lui si atteneva eh, scrupolosamente alla legge, agli scritti, scritti sacri, ma fu odiato. Infatti dice, mi hanno odiato senza ragione. Già, proprio così. Infatti Gesù era proprio... Eh, così eh, era puro da ogni colpa tanto che un giorno disse chi di voi mi convince di peccato eh, certo perché nessuno poteva convincerlo di peccato perché Gesù non, eh, non peccò mai eppure fu odiato eppure fu odiato vedete fu odiato perseguitato calunniato deriso e questo è il trattamento è il trattamento che gli riservò il mondo naturalmente era stato tutto innanzi predetto, predetto dal Signore, quindi noi sappiamo che tutto quello che gli avvenne, eh, gli avvenne per, perché Dio lo aveva, lo aveva decretato, e poi arrivò il giorno, arrivò il giorno che Gesù, tra, dopo, tradito da uno dei suoi discepoli, Giude Scariota, eh, fu arrestato dai giudei, menato davanti, davanti al Sinedrio, e là fu... Eh, e là fu eh, diciamo, processato, diciamo così, e, condannato, e condannato a morte: condannato a morte per, eh, per, bestemmia, per bestemmia, perché disse appunto di essere, eh, di essere il figliol, il figliol dell'uomo. <coughs> Confermando quindi di essere il figlio di Dio, perché il sommo sacerdote gli aveva fatto questa domanda: ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio?, Gesù gli disse, tu l'hai detto. Quindi Gesù proclamò di essere il Cristo, il figlio di Dio, anche davanti al Sinedrio. Il Sinedrio lo condannò come reo a morte perché, secondo il Sinedrio, aveva bestemmiato. E quindi era reo di morte, era reo di morte. La bestemmia infatti, secondo la legge di Mosè, era appunto eh, giudicata con la morte, punita con la morte. Allora dice, gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo Cristo profeta, indovina a chi ti ha percorso. Vedete, altre, altre sofferenze, altre sofferenze che dovete patire, patire Gesù. Poi Gesù fu dato in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, che inizialmente voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma i giudei gridarono crocifiggilo, crocifiggilo e preferirono che eh, che gli fosse liberato Barabba, un malfattore, eh, ma chiesero che Gesù fosse eh, crocifisso, quindi Pilato ordinò che Gesù fosse flagellato prima, e poi crocifisso. E allora cosa c'è scritto? È scritto che allora i soldati del governatore tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlato e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella, nella mano destra. E inginocchiandosi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei, sputato gli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito lo spogliarono del manto, lo rivestirono delle sue vesti e poi lo menarono via per crocifiggerlo. Quindi altre sofferenze, vedete? Eh? Altra opposizione da parte dei peccatori. Eh, ma, non finì qui, ma non finì qui perché quando arrivarono al Gorgota lo crocifissero, lo crocifissero e mentre era in croce pensate, mentre era appeso alla croce ascoltate cosa c'è scritto e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo tu che dis, dis, disfai il tempio il tempio in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei figlio di Dio scendi giù di croce capite? ve lo ripeto cosa gli dicevano allora, tu che disfai il tempo e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù di croce similmente i capi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso da che è re di Israele scenda ora giù di croce, noi crederemo in lui se è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce poiché ha detto sono figliolo di Dio E nello stesso modo lo vituperavano anche gli ladroni i crocifissi, con lui. Poi noi sappiamo che uno di questi ladroni si ravvide e credette nel Signore, nel Signore Gesù Cristo e quindi fu salvato. Allora vedete, fratelli del Signore, persino mentre Gesù era appeso sulla croce, egli fu vituperato, deriso, schernito. Comprendete allora quanto Gesù quanto Gesù ha sofferto, quanta è stata grande l'opposizione dei peccatori nei suoi, nei suoi confronti, allora Gesù sopportò tutto ciò, sopportò tutto ciò, raccomandò l'anima sua al fedel creatore, all'iddio, all'iddio e padre suo, in mezzo, in mezzo, alle, in mezzo alle sofferenze eh? in mezzo alle sofferenze che lui patì, come dice. Come dice, eh, come dice Pietro, eh, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Vedete il comportamento di Gesù in mezzo, in mezzo alla sofferenza? Eh? In mezzo alla sofferenza. Ecco, e allora noi siamo, siamo chiamati a considerare le sofferenze di Cristo Gesù a considerare eh, l'opposizione che lui ricevette, una grande opposizione che ricevette da parte dei peccatori, eh? pensate ancora prima che fosse messo messo in croce, eh? è stata grande l'opposizione che i peccatori hanno rivolto contro il Signore Gesù Cristo, ma Gesù sopportò con pazienza, Eh, Sopportò con pazienza, cioè si si mostrò paziente in mezzo a tutte le sue afflizioni, fratelli, nel Signore. Eh, Perseverò, perseverò, continuò a fare la volontà dell'iddio e padre suo. Non si arrese, non si fermò, non si fermò, non si tirò indietro, ma andò avanti. Andò avanti! Infatti vedete cosa c'è scritto? Che Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio. E si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Certo, per la gioia che gli era posta dinanzi. Perché Gesù sapeva che sarebbe sì stato odiato dal mondo sarebbe sì stato afflitto dal mondo, calunniato e poi eh, sapeva che gli uomini peccatori lo avrebbero crocifisso sulla, sulla croce perché così Dio aveva innanzi determinato, ma sapeva anche che Dio lo avrebbe risuscitato dai morti e tramite la sua morte e la sua risurrezione avrebbe portato salvezza Eh, a tante, a tante anime, avrebbe portato la giustificazione che dà vita, e noi oggi, fratelli del Signore, eh, e noi oggi, se siamo giustificati, se siamo giustificati, a chi lo dobbiamo? Non lo dobbiamo forse a Gesù? Non lo dobbiamo forse a Lui fratelli del Signore? Sì, proprio a Lui dobbiamo tutto questo perché Lui, vedete, tramite la sua morte, eh, che fu naturalmente preceduta da, da persecuzioni, come vi ho detto prima, oltraggi, schermi diciamo di diverso genere eh, tramite la sua morte e poi tramite la sua resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione noi oggi siamo giustificati, siamo davanti a Dio, siamo dei giusti siamo salvati, siamo redenti siamo figlioli di Dio quindi eh, oggi possiamo lodare il Signore, glorificarlo, esaltarlo celebrarlo proprio in virtù di quello che Cristo Gesù ha fatto per noi quindi vedete per la gioia che gli era posta dinanzi, eh? e quindi vedete: il Signore guardava la gioia che gli era posta dinanzi a quello che poi sarebbe stato il frutto del tormento dell'anima sua. No? Come aveva detto come aveva detto il, eh, il, pro, il, il, profeta, sì, il profeta Isaia, il profeta Isaia aveva detto, eh, dice così. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Vedete? Il Signore sapeva, sapeva che poi avrebbe visto il, avrebbe visto il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarebbe rimasto saziato. Allora, davanti all'esempio di Gesù, eh, noi dobbiamo... Ehm, noi dobbiamo chiaramente prendere atto, prendere atto che Gesù Cristo uomo eh, soffrì molto, soffrì molto, soffrì molto fratelli nel Signore e noi quindi siamo chiamati a seguire il Suo esempio. Lui è il duce, perfetto, esempio di fede, di fede, già perché pure Gesù, G- Gesù aveva fede nell'Iddio e Padre suo aveva fede in Dio, Gesù era vero uomo, eh? anche lui esercitò fede, eh, fede in Dio. E dunque vedete, duce e perfetto esempio di fede, noi lo abbiamo e noi siamo chiamati a seguirlo. Vedete che Gesù in mezzo, in mezzo alla sofferenza, in mezzo all'afflizione, fino alla fine dimostrò fiducia nell'iddio e padre suo. E anche, noi, e anche noi siamo chiamati ad avere fiducia nel Signore fino alla fine, siamo chiamati a serbare la fede, fino alla fine, perché, fino alla fine perché come dice il Signore il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi attenzione perché esiste la possibilità per un credente di tirarsi indietro, nel caso il credente si tirasse indietro il Signore non lo gradirà gradirà più eh? e quindi andrà andrà in perdizione, quel tirarsi indietro indica naturalmente il il rinnegare la fede nel Signore Gesù Cristo. È questo appunto che il credente si deve guardare dal, dal fare, eh? perché appunto noi siamo diventati partecipi di Cristo, come dice, come dice lo scrittore agli ebrei, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi dobbiamo stare attenti affinché non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo, così lo chiama la sacra scrittura, che ci porti a ritirarci Dio vivente. Dunque dobbiamo invece esortarci gli uni agli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Sì, proprio così, proprio così, esortarci gli uni agli altri, esortarci gli uni agli altri, perché questo vuole il Signore, fratelli, questo vuole il Signore. Quindi riguardando Gesù, duce, perfetto esempio di fede. E d'altronde, fratelli, vedete Gesù aveva una gioia posta dinanzi a sé, perché noi non ce l'abbiamo una gioia posta dinanzi a noi? Consideriamo la gioia che sperimenteremo quando ci dipartiremo da questo questo corpo e andremo ad abitare col Signore, ah che grande gioia, che grande gioia fratelli del Signore! di partirsi dal corpo ed andare ad abitare con il Signore, perché appunto una volta che il credente si diparte, ehm, si diparte dal corpo va ad abitare con il Signore Gesù Cristo in cielo. E i suoi occhi mirano il Re nella sua bellezza, lo mirano, sì, proprio così, i suoi occhi, gli occhi del credente. Che gioia grande, ma che gioia grande, fratelli nel Signore, quindi vale la pena, vale la pena rimanere, rimanere eh, diciamo, eh, fedeli al Signore sulla terra in mezzo, in mezzo, alle, in mezzo alle sofferenze? E eh, certo, se consideri la gioia che, ti è, che ci è posta dinanzi, eh, considera, considera attentamente che cosa ti è posto davanti, la gloria la gloria, il Signore quando muoiono i suoi santi eh, li riceve in gloria l'anima loro si diparte dal corpo e sale 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 ed entra appunto nel regno dei cieli che gioia che gioia poi sapete nel regno dei cieli eh, naturalmente i santi vedono il Signore Gesù Cristo eh, e poi vedono gli angeli poi chiaramente si radunano naturalmente diciamo con, con quelli che sono morti con quelli che sono morti prima, prima di loro nel Signore e dunque è una grande gioia quando si, va, eh, quando si va in cielo sapete ma veramente una grande gioia tanto che non si vuole più ritornare sulla terra sì, sì, proprio così, ci sono delle testimonianze di, di fratelli e anche di sorelle che hanno proprio sperimentato la morte, perché è così, Dio ha voluto nei loro riguardi, e sono andati in cielo, sono andati in cielo, sì, proprio così, come dice la saga scrittura, e hanno visto cose meravigliose, hanno sentito cose meravigliose, non volevano più tornare. Quando hanno saputo dal Signore che il Dio voleva che loro ritornassero sulla terra... Eh, fosse dipeso da loro non sarebbero tornati sulla terra, solo che naturalmente dipendeva dal Signore e quindi il Signore li fece ritornare sulla terra però loro praticamente avrebbero voluto rimanere, rimanere in cielo perché è così fratelli? Quando ci si diparte da questo corpo si va col Signore si vuole rimanere col Signore si vuole rimanere col Signore nella gloria nella gloria vedete c'è posta dinanzi c'è posta dinanzi questa questa gioia questa gioia gioia grande, poi considerate anche la resurrezione, perché, sapete, si va col Signore in cielo quando si muore, ma si va con con l'anima, poi, eh, chiaramente, eh, quelli che muoiono in Cristo, anche loro aspettano la redenzione, la redenzione del loro corpo, redenzione che, eh, diciamo, si compirà quando Gesù ritornerà dal cielo e quando appunto ci sarà la resurrezione, eh, la resurrezione dei, dei giusti. E quindi i morti in Cristo risusciteranno, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro eh, rapiti a incontrare il Signore, il Signore nell'aria. E quindi in quel giorno si compierà la redenzione del nostro corpo e eh, anche quello sarà un, un, momento, un momento di grande gioia perché appunto ehm, si compirà proprio la redenzione, cioè il piano di redenzione nei nostri confronti, che eh, comprende anche la redenzione del nostro corpo, perché ricordatevi sempre questo, che eh, quando parliamo della salvezza, non parliamo solamente della salvezza dell'anima, ma anche della salvezza, della salvezza del corpo, salvezza del corpo che vi ricordo si adempirà, si compirà qua. Quando Gesù Cristo ritornerà ritornerà dal cielo. Ora, non è è tutto questo un motivo già per allegrarsi adesso, ma quando queste cose si verificheranno, eh, ci si rallegrerà veramente di grande gioia eh, di una grande grande allegrezza. Sono tutte cose, naturalmente, che sono poste davanti a noi. Che noi dobbiamo considerare: dobbiamo considerare in in mezzo. In mezzo alle sofferenze che noi patiamo per il, il nome del Signore Gesù Cristo. E allora eh, ci rincuoriamo, e allora ci rincuoriamo e eh, sprezziamo il vituperio. Eh? Lo sprezziamo come appunto, come appunto lo, sprezzò, lo sprezzò Gesù. E, quindi vedete, fratelli del Signore, quanto è importante considerare Gesù duce e perfetto esempio di fede. Eh, dobbiamo veramente considerarlo fratello del Signore, mai dimenticarsi di Gesù eh, mai dimenticarsi di Gesù io mi sto accorgendo col, diciamo, più passa il tempo e più mi sto accorgendo eh, di, una, di, di questo che eh, in molte chiese proprio, veramente quello che mi colpisce che parlano di tutto tranne che di quello di cui eh, i santi devono sentire parlare cioè, ormai dal pulpito, in certe comunità, si sentono le barzellette, si sentono le battute, si sentono, eh, diciamo, cose frivole, veramente, è impressionante, è impressionante. C'è teatro, c'è tutto, c'è finzione, di tutto, veramente, c'è un po' di tutto. E, e Che cosa pensate che queste anime che sono in queste comunità, come pensate che cresceranno queste anime? Eh, ma come pensate che cresceranno ma senza il sano nutrimento ma queste persone come cresceranno queste non potranno già mai crescere e di fatti è così e di fatti è così in queste comunità non si matura spiritualmente non si cresce nella grazia nella conoscenza del Signore Gesù Cristo ma perché? ma perché i pastori sono degli intrattenitori degli attori, dei buffoni ecco che cosa sono oltre che amanti Amanti e servitori del denaro. Capite dunque? E le cose proprio fondamentali, anche le, persino le cose fondamentali, eh, vengono ignorate e fatte ignorare. Proprio così. Regna oramai nelle comunità, regna un'ignoranza spaventosa. Spaventosa, fratello del Signore. È proprio vero, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ma qui veramente tanti pastori stanno portando veramente al macello le anime, al macello, al macello le stanno portando, le stanno portando in rovina, perché invece di ammaestrarle le intrattengono, eh? le divertono, si mettono là a giocare, a scherzare, buffoni veramente, profani buffoni da mensa, come dei profani buffoni da mensa, proprio veramente... Eh, Io quando mi sono accorto veramente che questi preferivano ridere, allora ho detto no, io nell'assemblea di questi che ridono veramente non voglio voglio più sedermi, preferisco sedermi solitario eh, con il Signore, ma io con questi che ridono e scherzano sulle cose del Signore, peraltro io non voglio stare, è per questo che da queste chiese bisogna andare via perché non ti nutrono, non ti nutrono, non ti ammaestrano, ti ammaliano, ti seducono, ti ingannano, ti sfruttano, ti maltrattano, non ti considerano, non ti considerano, ti considerano solo se sei ricco, laureato e se sei un, un, uno che ha il titolo di pastore, altrimenti sei nessuno, ti chiami nessuno, hai capito? Ti chiami nessuno in queste comunità, Pensa un po', sei un figliolo di Dio e questi ti, chiamo, ti considerano nessuno. Eh? Ah, veramente, a, sen- a sentire certe cose veramente viene da piangere. Viene da piangere nel considerare come si sono ridotte tante chiese. Eh, come si sono ridotte tante chiese, non conoscono la storia di Gesù di Nazareth non sanno veramente le cose, ma le cose basilari su Gesù non le sanno, le ignorano gliele fanno ignorare, certo c'è pure la colpa delle pecore perché non vanno a investigare le scritture eh, non hanno il loro diletto nella parola del Signore la colpa è d'ambi lati eh, non è solamente di questi pastori corrotti ma anche c'è un gregge corrotto eh, che veramente non, non, non ha il suo diletto non hai solo di letto nella, nella parola del Signore, e dunque che cosa poi, che cosa vi aspettate poi, fratelli nel Signore? Da, da, da pastori ignoranti chiaramente poi ti aspetti un gregge ignorante, poi da pastori che, non, che, che, dicono, che, dicono alla, che dicono alla Chiesa che noi sulla terra dobbiamo essere ricchi, che dobbiamo. Ehm, che dobbiamo avere una vita di successo nel mondo, cioè che cosa vi aspettate? Ma che cosa vi aspettate? Eh, pastori veramente che eh, si vergognano delle sofferenze di Gesù, non ne parlano. Pastori che veramente non vogliono soffrire per Cristo, eh, non vogliono soffrire a motivo della croce di Cristo. Eh. Ma che cosa vi aspettate? Un gregge un che sa che deve soffrire? Eh? Ma no! ma nella maniera più assoluta. Oggi le pecore sanno che si devono divertire, non che che devono soffrire. Devono divertirsi, parola d'ordine: divertitevi, godetevi la vita, dicono questi impostori. Come godetevi la vita? Ma qua noi dobbiamo soffrire a motivo di Cristo, siamo stati destinati a soffrire e questi qua il messaggio di questi impostori è: godetevi la vita, godetevi la vita, vedete? Vedete che cosa insegnano alla Chiesa a godersi la vita quindi a darsi i piaceri della vita, eh? a darsi ai piaceri della vita, ad amare il denaro. Sì, proprio questo, proprio questo. Eh, a divertirsi. Ecco, ecco la chiesa a che cosa viene ammaestra- a, che cosa, a che cosa viene detto la chiesa di fare, eh? Ma quando mai gli sentirete dire che siamo stati chiamati a soffrire per Cristo, che a noi ci è stato dato di soffrire per Cristo? Quando mai gli sentirete dire che noi siamo destinati a soffrire, a patire per Cristo, a essere ingiuriati, vituperati dal mondo, perseguitati, derisi, anche uccisi in certe situazioni, in certi casi, quando è il volere di Dio, appunto. Ma quando mai? Ma questi, questi, questi cosiddetti pastori, che sono degli impostori, nella realtà, ma questi qua predicano tutto, tranne che Cristo. Parlano di tutto, tranne che del consiglio di Dio. Ma perché questi non sono da Dio. E appunto, dato che non sono da Dio, non parlano da parte di Dio. Ecco perché appunto abbiamo trovato un popolo veramente in balia in balia di uomini corrotti di mente privati della verità che pensano solo A opprimere il popolo, a chiedere soldi, 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 per questo, per quell'altro progetto, per costruire questa, quell'altra cattedrale, questo. Ecco, ecco di che cosa parlano con franchezza, sì, di soldi, di richieste di denaro. Eh? di decime a come sono spavaldi franchi quando parlano della decima ti dicono, ti minacciano che se non dai la decima Dio maledirà la tua vita capite che cosa vi dicono questi? capite che cosa vi dicono? Eh? quello che non diceva l'Apostolo Paolo ai Santi, perché sono degli impostori questi, questi proprio la scrittura non la conoscono, non la conoscono e nemmeno la vogliono conoscere, per loro la decima è il precetto della Bibbia più importante, non esagero, guardate, non esagero, non esagero, perché mi sono accorto che è così, eh? è così è così, voi pensate che se chiedete a uno di questi pastori qual è il primo e grande comandamento della legge vi risponderà, ma il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua con tutta la mente tua, con tutta la forza tua no, vi diranno portate le decime alla casa del tesoro vi visiteranno Malachia perché guardate, nei fatti è così eh? alcuni dicono, ma non è che stai esagerando Giacinto, no, non sto esagerando perché nelle chiese regna la sete e la sete del denaro, soprattutto delle decime perché sono quelle, chiaramente, che danno più introiti, introiti alle chiese, eh? gli danno un introito assicurato, come si suol dire, eh? e praticamente è praticamente così, sapete? È così, guardate, il, il, il primo e grande comandamento eh, per questi impostori è portate tutte le decime alla casa del tesoro, alla eh? casa del tesoro, diciamo che la casa del tesoro... Sì, chiaramente c'era proprio la casa del tesoro eh, nel, nel Tempio, ma la casa del tesoro sapete oggi che cosa intendono per casa del tesoro questi pastori? A casa mia! Questo vogliono dire! Quale casa del tesoro? Eh? alla casa loro certo, infatti si riempono le loro case delle decime estorte con l'astuzia ai santi ecco qual è il primo e grande comandamento per gli impostori portate tutte le decime alla casa del tesoro infatti sentite sempre parlare della decima sempre, sempre. ma assillano proprio eh, la fratellanza con la decima che appunto sotto la grazia non è più, più obbligatorio appunto perché, noi non siamo, perché fa parte della, della, della legge e noi non siamo sotto la legge di Mosè ma siamo sotto la legge di Cristo allora vedete fratelli nel Signore oramai nelle chiese non, cioè in molte, nella maggior parte delle chiese ormai non si parla più di quello di cui parlavano gli apostoli hm? eh, gli ammaestramenti non sono più quelli che rivolgevano gli apostoli alla fratellanza sono tutt'altro tutt'altro ma perché? Chiaramente, essendo queste chiese in mano a impostori, eh, assetati di denaro, di potere, eh, eh, desiderosi, desiderosi dell'amicizia del mondo, del plauso del mondo, ma voi che cosa vi aspettate? Che questi vi parlano di sofferenza, dell'odio del mondo verso i cristiani? Ma no! Ma no! Ma no! Ma no! In molte chiese viene detto addirittura che Dio ci vuole ricchi, dobbiamo diventare ricchi materialmente. Dio ci vuole con delle ville lussuose, con degli abiti lussuosi, con delle macchine lussuose, questi proprio predicano proprio un'altra dottrina, proprio un'altra dottrina. parlano proprio, proprio di cose di cui non si deve parlare, di cui peraltro gli apostoli non parlavano, ma loro parlano perché sono degli impostori. Eh? chiamano il mondo amano il mondo e istigano il popolo ad amare, ad amare il mondo allora che cosa succede? se un pastore istiga il popolo ad amare il mondo, il, mondo, il, mondo il, il, il popolo si mette ad amare il mondo il mondo non lo odia più ecco perché la chiesa oggi non è, odi- non è odiata non è odiata non è odiata in Italia la chiesa è odiata? Ma io, predicatori odiati? Ma io, io non sento mai predicatori che dicono, mi ingiuriano, mi vituperano, mi perseguitano, mi dicono questo, mi dicono quell'altro, perché predico Cristo e lui crocifisso, il rivedimento, la conversione, il giudizio a venire. No, perché non lo predicano. Come fa il mondo a odiarli a questi? Questi predicano il successo, eh? Mi sembrano veramente quei professori usciti da certe università americane, o soprattutto eh, università anglosassoni, che praticamente ognuno ha la sua sua ricetta del successo. Ecco, oramai ci sono tanti predicatori che veramente ognuno ha la sua ricetta per eh, far avere successo materiale eh, alla Chiesa. eh? Sette passi, tre passi, quattro passi, dipende... Eh? perché sono sempre così, sti libri, sti messaggi, capito? Ma questi qua, questi qua vogliono che la Chiesa abbia successo nel mondo, e quindi, affinché la Chiesa abbia successo nel mondo, la Chiesa si deve conformare al mondo, questo significa amare il mondo, le sue concupiscenze, nel momento in cui la Chiesa ama il mondo, eh, il mondo comincia a amare la Chiesa, comprendete? E eh, allora eh, non, 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 odia, non odia più la Chiesa, non la odia più, non la perseguita più non la disprezza più, non la deride più non la vitupera più E eh, chi va a vituperare il mondo? il mondo ama ciò che è suo comprendete dunque perché non c'è proprio bisogno di una predicazione come questa che vi ho rivolto io di un'esortazione come questa ma perché la chiesa è rispettata dal mondo almeno la loro chiesa eh? certo che è rispettata perché loro cercano il rispetto del mondo a scapito naturalmente della verità Perché per avere il rispetto del mondo, che cosa hanno fatto questi impostori? Hanno calpestato la parola di Dio. Ecco perché non viene predicato tutto il consiglio di Dio. Ecco perché, ecco perché, comprendete? Perché hanno dovuto tagliare dal consiglio di Dio tutte quelle parti eh, che appunto non gli facevano conquistare il favore del mondo. Ma perché loro non vogliono essere perseguitati dal mondo? Assolutamente! vogliono essere riconosciuti dal mondo, amati dal mondo, apprezzati dal mondo, e allora hanno smesso di predicare tutte quelle cose che danno fastidio al mondo, che suscitano l'ira del mondo, lo stegno del mondo, eh? che fanno vituperare, no? che fanno vituperare, diciamo attirano il vitupero del mondo. E certo, avete capito allora, fratelli del Signore? Avete capito che cosa sta succedendo? Stanno succedendo delle cose gravi, molto gravi. E io vi esorto veramente a prendere atto di queste cose. E eh, a riprovarle. A riprovarle. ora che la Chiesa torni a soffrire per Cristo. E quindi, e quindi che la Chiesa si ravveda e torni alla parola del Signore. Eh, perché quando la Chiesa torna alla parola del Signore, comincia a soffrire per Cristo. Comincia a ricevere i vituperi, comincia a, guarda, è assicurato, eh? È assicurato! Cominciano a farsi beffe di te, a farsi le risatine, a dirti che sei matto, che sei pazzo, che hai demoni, e, e, tutte, tutte queste cose qui, no? E, che sei uno che inganna le persone, e, che sei uno che provoca odio, e, divisione nel mondo, e così via, no? uno che si crede più santo di tutti, di tutti gli altri, e così via. Capite che cosa succede quando veramente ci si attiene alla parola? E si predica la parola, si viene perseguitati, si viene perseguitati come lo fu fu Gesù. Gesù era un uomo irreprensibile, un uomo santo, eh? un uomo che predicava, che annunziava la parola di Dio. Ora, se tu ti comporti in maniera santa, in maniera giusta, in maniera pia in questo mondo e predichi la parola di Dio... Tale quale a quella che predicò Gesù, a quella che predicarono gli Apostoli, è assicurato l'odio del mondo. Non avrai successo nel mondo, sarai considerato spazzatura del mondo, sarai considerato il rifiuto di tutti eh? per il mondo, sarai un pazzo fanatico e per quella parte della Chiesa che sei allata al mondo. Ma sappi che tu sei preziosa agli occhi del Signore, sei un figliolo di Dio. Hai capito che cosa sei? Sei un figliuolo di Dio. A te ti è stato dato di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Sei un figlio di Dio, e quindi ti devi rallegrare, ti devi sentire onorato di poter soffrire per Cristo Gesù e in mezzo alle sofferenze. E in mezzo alle sofferenze sei chiamato a guardare a Gesù. Duce, è perfetto e semplice di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando i vituperi, se posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate, eh, prosegue lo scrittore agli ebrei, considerate colui che sostende una tale opposizione dei peccatori contro sé onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Quindi, fratello, sorella nel Signore, non ti perdere d'animo. Non ti perdere d'animo in mezzo alle sofferenze che patirai per amore del Signore Gesù Cristo. Te lo ripeto, non ti perdere d'animo, il Dio è con te. Il Dio è con te come fu con Gesù, ti sosterrà come ha sostenuto Gesù. E eh, ti onorerà, ti onorerà come ha onorato Gesù e ti condurrà in trionfo come ha condotto in trionfo Cristo Gesù, ma tu rimani fedele al Signore, ma tu rimani fedele al Signore, Serba la fede che hai, serbala questa fede, serbala in mezzo, in mezzo alle sofferenze, serbala questa fede e combatti, e combatti estremamente per essa, eh? perché la fede viene attaccata dagli avversari, ma non ti perdere d'animo, te lo ripeto, non ti perdere d'animo, capisco che ci sono dei momenti in cui ti puoi ti puoi trovare veramente in una tale afflizione che dici, ma chi me lo fa fare? Andare avanti, ma lascio tutto, lascio perdere tutto, ma qui non mi capisce nessuno, ma qui non mi accetta nessuno, ma qui veramente mi vogliono far passare per un matto, non desistere, vai avanti, vai avanti, riguarda Gesù, ricordati di Gesù, di quello che dissero contro di Lui, eh? ricordati di quello che gli hanno fatto, a lui il giusto, ma lui, ma lui sopportò,
1: si mantenne fermo
0: fino alla fine. E noi oggi siamo il frutto del tormento dell'anima sua. Sappi che l'opera, l'opera tua, se rimani fedele al Signore. Beh, Avrà frutto, porterà frutto, E come se porterà frutto, non è vana l'opera che si compie per amore del Signore. Anche l'opera tua avrà, avrà un frutto, eh? vedrai il frutto, il frutto delle tue sofferenze, e, veramente, e ne sarai, veramente ne sarai saziato. Guardate, io vi posso dire una cosa: ci sono stati momenti della mia vita, ci sono stati momenti della mia vita in cui veramente, credetemi, mi sono. Mi sono talvolta appartato in luoghi dove veramente mi poteva vedere solo il Signore, eh, qualche uccelletto che, diciamo, eh, volava, volava da quelle parti o qualche vermiciattolo che mi strisciava vicino. E, sapete, eh, davanti al Signore, piangendo, piangendo eh, talvolta a dirotto, dicevo, ma, Signore, non capisco, non capisco, sto predicando la Tua parola, eppure mi odiano, non mi non mi accettano, parlo delle chiese, ascoltate perché il mondo, chiaramente lo davo e lo do per scontato che che mi odia, però io dicevo al Signore, ma Signore ascolta, ma che male sto facendo? Ma che male sto facendo alla tua chiesa? Eh? Io dicevo la tua chiesa. Che male sto facendo? Ma che cosa sto insegnando di storto, di perverso, che non mi ricevono, non ci ricevono a me, a mio fratello? Come mai? Tu ci hai chiamati! Eppure questi non ci ricevono, siamo venuti nel tuo nome! Parliamo da parte tua, ma Ma questi non ci ricevono! Come mai? E piangevo, 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 piangevo piangevo e piangevo ancora, alzavo gli occhi al cielo, con gli occhi pieni di lacrime, e dicevo, ma signore, ma cosa sta succedendo, non capisco, non capisco, eppure è scritto così, questa è la tua parola, e io non non comprendevo come mai il Signore eh, ci, ci chiudesse tante porte, non lo capivo a quel tempo e per me era inspiegabile ma dicevo signore comunque sia dicevo sempre signore tu sei giusto tu sei giusto non puoi sbagliare quindi per certo per certo tu ci mostrerai un giorno il perché tutto questo ci sta succedendo e sono stati momenti di grande dolore di grande afflizione ma di grande afflizione veramente, fratelli, però sapete, in mezzo a questa grande afflizione avevo sempre la pace di Dio dentro di me, il Signore mi conservava la sua pace e riconoscevo che questo era il segno che ero nel giusto, cioè stavo camminando per la via che lui mi aveva tracciato, anche se non capivo, non capivo, pregavo e sembrava che il cielo fosse di rame ma gridavo, 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 sembrava che il Signore non mi ascoltasse, (ride) eppure il Signore mi stava ascoltando, eppure il Signore ci stava ascoltando, perché poi a suo tempo ha mostrato, ci ha mostrato chiaramente le ragioni, le ragioni appunto per cui aveva fatto sì che ci avvenissero determinate cose. E allora, fratelli nel Signore, adesso, a distanza veramente di tanti anni, di tanti anni posso dire che eh, l'essere rimasti fermi nella fede in quei momenti di grande afflizione, eh, eh, diciamo, è stata una cosa... Una cosa meravigliosa che ha avuto dei risvolti, dei risvolti nella nostra vita, sia nella vita mia che anche di mio fratello, dei veramente dei risvolti utili, veramente a tante e a tante e a tante anime. E per questo noi siamo veramente grati, grati al Signore, per averci resi fermi in mezzo all'afflizione, in mezzo alla sofferenza. Perché in mezzo alla sofferenza abbiamo guardato a Gesù, duce, e perfetto esempio di fede. Siamo rimasti calmi, fiduciosi nel Signore. Eravamo fiduciosi nel Signore anche se non comprendevamo anche se non comprendevamo come mai io mi sto riferendo al trattamento che la Chiesa ci ha riservato, attenzione, perché ve lo ripeto lasciate stare il mondo perché quello era proprio, quello proprio ce lo aspettavamo, ma quello della Chiesa non ce lo aspettavamo, adesso abbiamo capito abbiamo capito perché chiaramente la Chiesa, o meglio, molte Chiese ci hanno rigettato eh? perché? Perché sono chiese in mano alla massoneria Sono sono chiese che non servono Dio, sono chiese che eh, non cercano ciò che è di Cristo, ma il loro proprio interesse personale, sono chiese che hanno rigettato la sana dottrina e si sono volte alle favole. Questi pastori non servono il Signore, non lo servono, si presentano come servi di Dio, ma non sono servi dell'idio vivente vero, sono servi di mammona e questo lo possiamo dire perché l'abbiamo visto. La nostra predicazione dava fastidio, eh? la nostra integrità dava fastidio, e la dà tuttora fastidio sia la nostra integrità che la nostra predicazione, eh? perché questa gente è ed è corrotta e eh? ha abbandonato la dottrina, la dottrina di Dio. Allora noi abbiamo capito! Abbiamo capito dopo molto tempo le ragioni di questa chiusura totale nei nostri confronti, quasi che fossimo stati dei malfattori, dei delinquenti, adesso abbiamo capito, non era un campo adatto per la semina quello. Della parola di Dio, ci saremmo affaticati in vano, avremmo seminato fra le spine, eh? avremmo dovuto scendere a compromessi se volevamo essere accettati da quell'ambiente corrotto, mafioso, camorrista, massonico. Eh? Ma noi abbiamo rifiutato di fare ogni compromesso per amore del Signore, abbiamo rifiutato tutto ciò per amore del Signore e allora abbiamo pianto davanti al Signore, ci è costato l'avere rifiutato i compromessi, ci è costato sì, ma ringraziamo il Signore perché veramente ormai da tanto tempo che vediamo il frutto del tormento dell'anima nostra, eh, vediamo sì, vediamo che è valso la pena soffrire ed è tuttora ancora oggi, vale la pena soffrire soffrire, fratelli nel Signore, perché le sofferenze mica sono finite, sapete, continuano, però il Signore in mezzo alla sofferenza ci fa vedere il suo favore, ci mantiene la pace e ci fa vedere il suo favore, eh? e noi per questo lo ringraziamo, lo celebriamo, lo esaltiamo, gli diamo tutta la gloria, perché noi siamo niente, siamo polvere e cenere, siamo polvere e cenere, siamo semplicemente degli strumenti nelle mani dell'iddio vivente è vero, eh? e dunque in mezzo alle sofferenze guardevamo a Gesù è tuttora in mezzo alle sofferenze a chi guardiamo? A Gesù noi appunto nelle sofferenze noi ci ricordiamo di quello che ha sofferto Gesù, di quello che ha sofferto Gesù per fare la volontà degli e Padre Suo, eh sì c'è un prezzo da pagare per fare la volontà di Dio, ascoltami fratello, sarai rigettato dalle chiese massonizzate, se vuoi fare la volontà di Dio non ci puoi trovare i postoli no, no, ti cacciano via se ci sei già ti cacciano via se non ci sei non ti faranno entrare perché quello è un sistema massonico mafioso in cui non c'è posto non c'è posto per coloro che seguono le orme di Gesù Cristo non c'è posto in quell'ambiente per coloro che seguono l'esempio del nostro caro fratello Paolo non c'è posto fratelli per noi non c'è stato posto E non c'è tuttora posto. E chi lo vuole quel posto là? Ma che? Ma veramente? Un posto in mezzo ai mafiosi, in mezzo ai massoni, un posto. E cosa ci costerebbe questo posto? La verità. Ma si tengano le loro cattedrali, si tengono le loro intese, si tengano tutto questo, si tengano tutti i loro soldi che hanno estorto se li tengano. vadano in perdizione con tutti i loro titoli, con tutti i loro soldi estorti alla chiesa, noi continueremo a predicare la parola, a soffrire per Cristo Gesù, non ci interessa la loro spazzatura, perché è spazzatura quello che offrono queste chiese massacenti. Personizzate, e istituzionalizzate, rigettate la loro spazzatura, rigettate la Fratelli quella è proprio spazzatura è proprio spazzatura, soffrite per il Signore, soffrite per il Signore, e Dio veramente vi farà vedere la sua potenza, perché diceva Paolo, quando sono debole allora sono forte, ma rigettate, rigettate i titoli accademici di queste denominazioni, le loro scuole bibliche dove corrompono le anime che sono in mano alla massoneria, rigettatele, rigettate quello che vi offrono queste chiese massonizzate e servite il Signore, servite il Signore, non mettetevi a servire organizzazioni, non mettetevi a servire organizzazioni, servite Cristo, servite Cristo, soffrite per Lui fino alla fine e guardate a Lui, non vi deve interessare niente se il mondo vi rigetta, vi odia, vi disprezza e questa parte della chiesa, appunto eh, farà la stessa cosa, questa parte della chiesa che è corrotta, non vi deve interessare niente, guardate a Gesù, fratelli del Signore, e il Signore vi onorerà, e il Signore vi farà vedere il suo favore, ve lo farà vedere fino alla fine, ve lo farà vedere fino alla fine, ve lo posso assicurare, piangerete, e eh, sarete tribolati, però sapete... Guardate, avere il Signore dalla propria parte, ascoltatemi, avere il Signore dalla propria parte quando tu soffri è una cosa meravigliosa, capite? Ti sei solo magari, ma sai che hai l'Iddio vivente e vero con te, capite? questo che fa la differenza molti cercano i numeri ma salita devi essere le capre ma che ci interessano a noi le capre la maggior parte di questi che sono in queste chiese istituzionalizzate sono capre gente mai convertita e che hanno dei pastori appunto che sono caproni come loro mai convertiti sapete quanti pastori non convertiti ci sono in mezzo alle chiese eh? che non riescono a discernere una pecora da una capra la destra dalla sinistra la luce dalle tese Eh, «Quanti ce ne sono? Ma che ce ne facciamo noi?» Ma che ce ne facciamo noi, fratelli del Signore, della spazzatura che questi veramente hanno portato nella Chiesa e che offrono? Ti offrono la spazzatura se tu ti metti a servire il sistema, la massoneria, il Vaticano, ecco che cosa ti offrono, un posto da pastore, un posto da diacolo, un posto da anziano, ti fanno direttore della scuola biblica, ti fanno direttore di quel progetto, spazzatura! Spazzatura, ricetta! Predicatela, predicate la parola del Signore, così come è scritta, e rigettate le loro, le, le loro proposte. Questa è gente che non ama il Signore, l'abbiamo sperimentato noi nella nostra vita. Non amano il Signore questi qua, non lo amano perché se lo amassero, eh, se lo amassero, non parlerebbero così e non agirebbero così. Eh. Onorano i malvagi e disprezzano i giusti, guardate un po'. Onorano le favole, disprezzano la sana dottrina, eh? Ecco che cosa, chi sono costoro? E poi vogliono comprarti, ti vogliono corrompere. Capito? Ti vogliono corrompere, ti vogliono portare dalla loro parte, ma c'è un prezzo da pagare. Ti dico te lo fanno capire chiaramente, devi stare zitto. Zitto. Hai capito? Questo non lo puoi dire, quest'altro neppure. No, 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 no assolutamente questo no, eh? Ti raccomando, eh? però avrai un posto tranquillo tra di loro certo, certo, certo un posto tranquillo avrai uno stipendio fisso certo, eh, con i soldi estorti con le maledizioni Eh? capite? sistema malvagio via da quel sistema via da quel sistema, fratelli via da quel sistema ve l'ho detto, noi abbiamo compreso a suo tempo che quello era un campo dove noi non potevamo seminare Mm? ci siamo dovuti dissodare un campo nuovo sì un campo nuovo e in questo campo campo abbiamo potuto cominciare a seminare e naturalmente la semina ha portato frutto certo, ha portato frutto per cui se state ancora eh, in questo campo pieno di spine a seminare, andatevene via non, guardate, andatevene via, prima ve ne andate meglio, eh, dissodatevi un campo nuovo, smettete di seminare fra le spine, perché vi affaticate in vano, siete in un ambiente dove non servono Dio, avete capito? Eh? Quindi andatevene. Ecco perché appunto, vi stavo dicendo, queste chiese non sono perseguitate, non sono odiate dal mondo, non sono, non sono beffate, non sono derise, perché parlano come quelli del mondo, eh? inneggiano le cose del mondo, esaltano le cose del mondo, e così ragionano come quelli del mondo, e il mondo praticamente non gli dà fastidio, no, non gli è, perché gli deve dare fastidio? Invece il mondo comincia a dare fastidio, a rimanere turbato, indignato, quando com- comincia a sentire, predicare la parola di Dio. Il ravvedimento, l'ira di Dio, il giudizio a venire, eh, e così via. Il Vangelo, quello vero, naturalmente, non quello, quello anacquato o quello adulterato. Allora lì sì, lì sì che il mondo si scatena. E allora ti fa soffrire. Quindi. Davanti a voi avete naturalmente due strade, eh? scegliete quella giusta, Ascoltate, ne vale la pena, scegliete quella giusta, ne vale sempre la pena e abbandonate la strada sbagliata se siete su quella sbagliata, se siete su quella giusta rimanete su quella giusta, eh? riguardando a Gesù. Duce e perfetto esempio di fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.